0: Wacom presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica Segunda temporada, conducido por Mike Sandoval Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del Wacomcast Mi nombre es Mike Sandoval Y estamos en esta segunda temporada Estamos a punto de concluir lo que va a ser la segunda temporada Bueno, lo que está siendo más bien la segunda temporada del Wacomcast Hemos tenido una infinidad de invitados, invitadas, súper, súper chido, súper, súper divertido. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos a una persona con la cual yo tenía ya mucho, mucho tiempo de, de querer entrevistar. Y digo, sobre todo porque es una persona a la cual yo considero un amigo, pero realmente nunca hemos coincidido ni en el mismo lugar. Y únicamente nuestras interacciones se basan con... Lo que, que digo es algo muy chido, también es algo muy interesante cómo puedes desarrollar como cierta eh, amistad o, o, o relación con alguien gracias únicamente a las redes sociales. Eh, así que el día de hoy nuestro invitado es Alex Villegas, mejor conocido en el bajo mundo del Internet como <ríe> como Llegas Pacheco. Mi Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué dice Mike, todo bien. Sí, justo ahorita estaba pensando en eso. Sí, cuando me Ajá. dijeron, no, pues te va a entrevistar Mike. Ah, sí, el buen Mike es buen compa. Y ya pues, no manches, nunca he interactuado. <risa> no. Así cámara a cámara, que es lo face to face de ahora. Pero pues sí, tenemos un rato cotorreando ahí, por lo menos por redes sociales. Y, pues pues sí, va varios sí. años, ¿no? Tenemos sí. varios años de seguirnos
0: y todo. Ajá. Sí, y es curioso cómo, o sea, precisamente, aunque no hemos platicado nunca más de... Cinco minutos, por ahí, <risa> mensajitos, notas de voz o lo que sea. Pues, por ejemplo, ahorita tú fuera de, del aire me decías, ah, vi que te fuiste de vacaciones. Uh -huh. yo, yo sé, por ejemplo, también cosas de uh -huh. tu vida, porque pues, <risa> nos estamos siguiendo ahí y vemos las historias en Instagram. Eh, nos seguimos en Twitter. Entonces como que más o menos tenemos idea de lo que está viviendo la otra persona, a pesar de que pues, nunca hemos eh, tenido una conversación <risa> face to face, como mencionas, ¿no?
1: Claro, claro, digo, pues entre esas ventajas, ¿no? el poder que da uno a través de las redes sociales de contar su historia a otras personas uh -huh. y que pues, los demás se puedan involucrar y hasta sentirse identificados con alguien, con quien en su, en su vida han visto en persona. ¿no?
0: Lo cual me lleva a eh, pues empezar con el tema de este episodio, que es eh, la comunidad que tú has estado construyendo a lo largo de los años y que actualmente eh, pues les aportas muchísimo con este proyecto que tienes de llegas Pacheco eh, pero que ahora eh, habita parcialmente en esta plataforma llamada Patreon ¿Ah? ¿no? que yo creo que o sea sé de muchas personas que lo usan para diferentes motivos hay de todo hay desde <risa> desde personas que, que justo están como muy interesadas en crear una comunidad en compartir recursos de todo tipo, ya sea, eh, eh, no sé, pueden descargar desde contenido um, que les va a servir para ellos mismos crear sus propias cosas, hasta eh, gente que pues a lo mejor es artista y si tú te suscribes a su Patreon, pues tienes acceso a contenido especial y pasando incluso por gente que lo utiliza como chicas que son modelos o chicos uh -huh. también, no sé que son modelos y que, que venden su contenido como más. Eh, digamos que es como una especie de OnlyFans, pero uh -huh. no sé, creo que Patreon ya había baneado eso, no?
1: Digo, creo que se, nunca me ha tocado ver tan tan puntualmente casos de eso. Sé que pues hay comunidades de chicas, youtubers o cosplayers uh -huh. que pues digo, creo que lo manejan como arte erótico muy soft. Pero sí, por lo menos Patreon no, no es reconocido para eso, uh -huh. pero sí tiene un margen donde la gente lo puede usar de esa manera. Sí, exacto. Creo que es
0: justo lo que mencionas. Son uh -huh. personas que llevan su contenido más como un tono de arte erótico, uh -huh. más que otra cosa, pues digamos un poquito más subida de tono. ¿no? Uh -huh. que, digo, aquí nadie se espantan todos sabemos uh -huh. que existe, pero sí es curioso cómo Patreon limitó eso. Como para que la gente no lo utilizara de otras formas, porque pues, para esas plataformas, bueno, digamos, para ese tipo de contenidos, hay otras plataformas, ¿no?
1: Que de hecho está curioso porque OnlyFans nace con esa idea principal de ser un, un, un camino para las artistas, músicos, uh -huh. eh, estrellas, para tener ese contacto con sus fans, ¿no? Lo que pues, hacía estos, pues, generar este sistema de membresías uh -huh. para vincularlo y ofrecerles contenido exclusivo pero pues en algún momento vieron como que había, era más redituable enfocarse a este nicho de, pues de pornografía o arte erótico o contenido basado en ese tipo y, y se fueron para allá. Pero en teoría tanto Patreon como OnlyFans lo que es, es un sistema, es una plataforma de membresías para tener un contacto directo con, pues, con tu comunidad o con fans.
0: Claro, tú llevas aproximadamente 12 años con este proyecto personal de Llegas Pacheco, no uh -huh. ¿Cómo sí. es que nace, ¿Cómo como decidiste enfocar pues lo que tú hacías hacia que digo, además 12 años ya es un rato y si mal no recuerdo uh -huh. más o menos está como alineado con el gran boom de Instagram hace justamente como 10, 12 años. Entonces creo que tú fuiste creciendo junto con uh -huh. esta plataforma, no
1: que yo creo que es la es tu, es tu principal plataforma. Eh, podría decirse, digo, no es la que tengo más seguidores ahorita, digo, pero es la que creo que me ahorita, hoy en día, me sigue generando más vínculos, con la que estoy más atento, y una de las que más disfruto también usar, ¿no? Mm. Pero yo te puedo decir que, o sea, ya son dos, 12 años, ¿no? Que en, en tiempos digitales, es como un, hace un siglo, y yo empecé con las redes sociales que en el momento usaba, ¿no? Te digo, al final, este proyecto nace porque es una la manera en la que yo encontraba para expresarme a través de la ilustración, no? Uh -huh. Me acuerdo que en esos momentos existía Fotolog uh -huh. y yo utilizaba esa plataforma para ahí compartir ilustraciones. high five y en eso llega Facebook y yo creo yo nazco con, con Facebook, no con los inicios uh -huh. de Facebook. Yo le empiezo a usar pues además de la plataforma para pues, compartir las fotos de las salidas con tus amigos. Claro, yo encuentro ese espacio para compartir mis ilustraciones y pues ahí se pues ilustraciones empiezan a volver virales cuando no existía la viralidad tal cual de compartir, no existía ni siquiera el botón de me gusta. Claro. Ilustraciones mías llegan a tener un alcance que pues yo en mi vida hubiera imaginado o pues, sabía que existiera. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, ¿y, y cómo es que encuentras esta línea? Porque si algo puedo decir de tu trabajo es que es súper reconocible, no? <risa> o sea, incluso muchas veces veo una imagen y antes de leer que trae tu firma. Digo, ah, esto es de, del Alex, no? Pero tiene un, un, un sello muy característico y es como, como tú has mencionado en ocasiones anteriores, pues siempre con una vibra eh, muy buena onda, mm. como eh, este esta onda de los juegos de palabras, que es algo que se te da muchísimo. Pero cómo, cómo es que llegaste a, a la conclusión de que ese era el contenido que, que tú querías explotar? Porque también he visto que, de vez en cuando compartes como dibujos o ilustraciones, digamos un poquito más convencionales en el sentido Ajá. de que tienen un, una factura mucho más técnicamente avanzada eh, y también lo haces muy bien. Pero tú te dijiste, no, lo mío es como esta onda humorística. ¿Cómo, cómo llegaste a eso?
1: Digo, creo que son diferentes factores y obviamente en pues, una trayectoria de 12 años por, por etapas, no? Pero bueno, creo que el primer... Eslabón, ese es el humor, no soy una generación que creció con cosas como como los Simpsons, mm -hmm. eh, también de chico eh, eh, Calvin y Hobbes. Por ejemplo, mm -hmm. me, me, ahí vi que estuviste en el museo que te tocó vertidos de Bill Watterson. Sí, eh, sí. Pues también pues todas las caricaturas que te lanzaba Canal 5 y te en esos tiempos, pues crecí con todo eso no y, y lo, algo que me gustaba mucho, que yo antes se le daba el crédito a Eugenio Herbés, era todo el, el humor. De, de vez en cuando, de todos los programas que tenía del doble sentido, pero ya con el paso de los años me di cuenta que él, realmente la mente detrás de esto era Gus Rodríguez, Gus que, Rodríguez. Sí, sí. que, que pues fue un pionero aquí en México, usted puede decir, de la producción de los videojuegos y de la creatividad, no y, y ya luego por, gracias a las redes sociales me di cuenta que él era la persona que estaba detrás de todos esos chistes que a mí me daban risa, y bueno, pues yo lo trataba, pues te digo, en, el, en la escuela. Yo siempre era el güey que se la pasaba haciendo dibujos en la libreta uh -huh. y pues lo comparo con lo que es hoy en día, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Pues hacía el dibujo en la libreta y se compartía la libreta en el salón y la gente lo veía y se reía y me comentaba o me escribía ahí algo. Es lo que básicamente el formato antiguo de esto. Y esa sensación me gustaba, ¿no? El, el, a través de la ilustración, pues generar una, una pequeña risa y fue a raíz de... Bueno, ilustración de me está cargando el payaso que en ese momento es, tu, es tu,
0: <risa> tu más famosa yo creo, ¿no? Sí,
1: creo que esa fue la que marcó el, el parte de Aguas porque literal está en una etapa en ese, en ese momento de mi vida me estaba cargando el payaso Ajá. y se me ocurrió así literalmente un pues, payaso cargando y lo dibujé y lo compartí en redes sociales y pues tuve una respuesta de la que mucha gente se identificaba, no en mi caso era un problema de corazón, del amor pero hay gente que lo usaba para por la cruda o que le fue mal en las escuelas, hasta en el aspecto político lo solía, no solía mucho uh -huh. y a raíz de ahí eh, puse a ver cómo, pues de dónde surgen estas frases, no de, de típicas frases mexicanas, refranes, juego de palabras y empecé que, que, a... que,
0: que dicho sea de paso para este, este programa nos lo, lo escuchan en toda Latinoamérica para los que ahorita están escuchando y dicen qué es cuál payaso, de qué están hablando. <risas> Es una expresión muy mexicana que utilizamos. No sé por qué, no sé por qué alguien decidió que un payaso te iba a cargar, pero cuando algo malo te está ocurriendo, ya sea emocional o físicamente o, o algo le está yendo muy mal, se, se dice que se lo está cargando el payaso.
1: Ah, Entonces, ahí ahí sí. te va el, el, el dato histórico. de. Por ah, qué maravilloso, se eso
0: es lo que queríamos
1: saber bien. bien. Ubicas este, estos rodeos ¿no? donde el, el el vaquero monta el toro, monta el toro, no. y las faenas y todo esto. Y ese por donde vas. Y por ahí a veces, pues el toro golpea al, al, al a la persona, el cowboy. No sé cuál será el término eh, correcto para usarlo. Y lo que suelen hacer las personas que hay personas vestidas de payasos con eh, formas coloridas para llamar la atención del, del toro. Uno solo distraen mientras que otro carga al, al, pues si sí, sí está lastimado al, el, el vaquero, al, pues al vaquero herido, sí o sea, si te estaba cargando ah, el payaso era porque definitivamente te estaba yendo muy mal, ¿no? Muy
0: bien, bueno, estamos <risa> aprendiendo cosas en el
1: Wacomcast.
0: Esto no es nada más pura, pura charla, también aprendemos muchas cosas <risa> y hoy aprendimos de dónde salió la expresión. Me está cargando el payaso y además en México somos muy dados a, a ese tipo de frases como bien, bien extrañas, ¿no?
1: Claro, no, mismo, no, porque, fíjate ah. que a raíz de esto, y es algo que me encanta de las redes sociales, es que pues, se abre la, esta puerta pues, a gente de Latinoamérica que también sigue mi trabajo, que refuta que también en Colombia se dice así o que se dice de otra manera. En alguna ocasión me tocó dar un taller en Costa Rica y ponía uh -huh. ejemplo y, y ¿qué es eso? Y ya les da la explicación. Ah, es que aquí es, no me acuerdo tal cual, cual era, pero cada país tiene sus propios formas de decir sí, ciertas sí, expresiones claro. y me gusta porque a veces en los comentarios la gente pregunta qué significa eso ya ni siquiera yo les contesto otra persona les les comenta oye es que en es México esta expresión es ah ahí okay, es que acá en Paraguay eh, usamos esta expresión y ya se vuelve ahí un, un choque cultural bastante entretenido no
0: que al final del día eso es lo que conforma una comunidad que tú y eso que mencionaste uh -huh. que ni siquiera tú ya no tienes que entrar a, a, a explicar, sino que la misma gente que consume tu contenido está ahí dispuesta como a, a compartir lo que pues, su, su experiencia. Pues es, eh, para mí eso es un símbolo inequívoco de que tu comunidad está funcionando. ¿no? O sea, de, de cuando ya hay interacciones entre los usuarios de tu, de tu comunidad sin que tú necesariamente tengas que eh,
1: fomentarla. Sí, definitivamente creo que es de las cosas eh, chingonas que nos traen las redes sociales y que por, en que en un inicio creo que funcionan esto uh -huh. de que hay comunidades para todos. No o sea, y ahí de, todo eso, de de muy de nicho. Están las personas que le gustan dibujar y te puedo decir a las personas que le gustan dibujar animales y están sí. las personas que le gustan dibujar animales de forma erótica y están las personas que le gustan dibujar animales. De forma erótica, sí. o sea, y hay un grupo de gente eh, a por querer compartir este tema, expresarse y hablar y pues es cuestión de buscarle o oh, lo que siempre les digo, si no ves que existe una comunidad que hable de eso, la tú. Seguramente hay alguien ahí que está ansioso de compartir sus puntos de vista también. Uh -huh. eh, este proyecto de Llegas Pacheco ya es, digamos, tu, tu
0: fuente principal, es tu trabajo principal. Sé que fuiste director creativo, que estuviste uh -huh. trabajando en publicidad, en marketing, etcétera. Ya no haces nada de eso, supongo.
1: Digo, tal cual en una agencia, no, Ajá, okay. pero sigo, por ejemplo, ahorita una de mis principales fuentes de ingreso es estoy colaborando con una marca que se dedica a hacer eh, pues, consejos de eh, cultura financiera. Ok. Y pues les ayudo haciendo el contenido eh, ilustrado principalmente, animado en redes sociales y pues bueno, es como que una iguala mensual en la que pues, me estoy apoyando con esa marca, pero pues también tengo estos proyectos. Eh, con marcas que te buscan temporalmente para ah. hacer una intervención eh, o hacer un proyecto ilustrado y pues otras cosas que van surgiendo. ¿no?
0: Claro, claro. Tú actualmente resides en Guadalajara, pero ah. eres de Culiacán.
1: Así es, Culichi.
0: Culichi. Mm. ¿Y, y qué, qué es lo que te ha mantenido en, en, en Guadalajara? Porque muchas veces gente con un perfil como el tuyo, o sea, como mm. con eh, tanta chamba, ch tanto trabajo pues prefiere habitar en la Ciudad de México, ¿no? que es como el punto neural más grande del, del país. Ajá. Pero Tú llevas ya un rato viviendo en Guadalajara. ¿Por, ¿Por qué decidiste quedarte ahí?
1: Digo, de entrada yo llegué a Guadalajara porque quería estudiar una maestría. Me vine a estudiar una maestría en animación y postproducción, que bueno, en uh -huh. esos tiempos mi, mi meta era especializarme en una animación. Yo quería hacer cosas tipo Pixar. Uh -huh. Y justo en el momento que estaba estudiando yo eso, aquí en Guadalajara se hizo, bueno, se hizo un concurso a nivel Latinoamérica, creo, donde se estaban postulando diferentes ciudades para hacer como este nuevo clúster de la ciudad creativa digital, ¿no? un punto de referencia en Latinoamérica donde se le iba a invertir a la animación, al diseño digital para pues, ser también como pues, un, un, un espacio para que Hollywood o otras productores de todo el mundo eh, tuvieran pues, profesionales, profesionistas especializados en, en, en esa zona, no? Y dije, ah, pues me voy a quedar aquí en Guadalajara porque pues, se viene ese boom y pues yo quiero estar ahí siendo parte de eso, no? A la par, pues fue cuando como medio nace llegas Pacheco como ilustrador en redes sociales y me fui medio deslindando de eso y me fui enfocando un poquito en el marketing digital, que hasta cierto punto lo agradezco porque realmente ese proyecto pues a manos de personas, eh, incorrectas se eh, ha ido posponiendo apenas hasta unos años como que ya me lo iban empezando, pero pues me hubiera esperado casi 10 años de los que llevo acá para pues empezar a ver eso, no? Eh, y ahora cuando empieza a crecer, llegas Pacheco, ya una persona como, como profesionista independiente, pues muchos colegas igual me decían vente aquí a Ciudad de México, la vas uh -huh. a romper. Aquí está la chamba, aquí está la industria y probablemente tienen mucha razón y, y digo esta fue una decisión que yo tomé un poquito más por el lado personal en el sentido de que o se me tocaba ver a esa Ciudad de México y me abrumaba. ¿no? El, el, es una ciudad enorme, es una ciudad donde pues, nunca está quieta y yo soy, soy una persona muy tranquila ¿no? en el sentido de que no, no quería volverme parte de ese caos. Cuando aquí en Guadalajara pues realmente llevaba un, un estilo de vida bastante cómodo, haciendo lo que me gustaba pues a veces me tocaba colaborar con marcas, me tocaba viajar un fin de semana y vámonos. Y pues hasta el momento pues lo sigo, lo sigo aplicando, no y claro. pues, si hubiera estado curioso, hubiera estado interesante, pero por el momento no me arrepiento.
0: Claro, eh, yo, yo tengo una pregunta que siempre, siempre me hago cuando veo tu trabajo uh -huh. y es de dónde sacas tantas ideas? ¿Así? De dónde se te ocurre tanta madre, tanta uh -huh. cosa? O sea, sé que eres muy sistemático. Eso sí lo he, uh -huh. lo he notado. Sé que, que eres con muy disciplinado con todo tu contenido, porque digo yo no estoy con eh, yo no soy parte de tu de tu Patreon, uh -huh. pero sé que parte de las cosas que ofreces como recompensas es ayudar a la gente a que sepa estructurar su contenido para que puedan ellos generar sus propias cosas. Ajá. Pero cómo es este proceso? Cómo, cómo llegas a ese nivel de,
1: de orden en tu vida? Fíjate que digo, pues obviamente por suerte ya le puse una estructura, pero antes lo hacía pues, así como en mi mente funcionaba, ¿no? Que es esta manera en que mi mente funciona de vincular principalmente, primero que nada, las palabras, ¿no? De jugar con las palabras en mi mente. Tú me dices, eh, yo me llamo de esta manera y ya estoy pensando cómo decirte con tu nombre, o si escucho una palabra, algo que rime, o si escucho... Eh, un título de alguna canción eh, cómo lo podría traducir al español en uh -huh. forma graciosa. Esa es como que la manera principal en la que funciona en mi mente y ya luego lo veo como dibujito, ¿no? Las uh -huh. frases de este, ya, ya salió el peine, esta expresión <risa> sí. y pues ya me imagino un peine saliendo, no? Así tal cual. Eh, y tú, uh -huh. bueno, para uh -huh. esto. Porque,
0: ¿Hay, ¿Hay algún, hay algún origen histórico de ya salió el peine? La pues, okay. he estado
1: buscando, pero por el momento <risa> no he no, <no> dado con <risa> ese. Ok. Ahora, eh, pues digo, así como uno boceta de esos dibujos, para mí uno de mis más grandes borradores es Twitter, ¿no? Ahí escupo las ideas como vienen sin aplicarle tanto filtro. Aunque, bueno, a veces me he ido aprendiendo a curar ese texto para que tenga más sentido y a veces tiro ideas que pueden sonar bastante ilógicas o muy tontas o muy simples, pero que ya luego que analizándolos, digo, ah, pues es una idea para una ilustración, ¿no? O sea, uh -huh. ahí qué es lo que a veces nos detiene mucho uno como ilustrador, ¿no? El qué voy a dibujar, qué hago. Y yo en Twitter encontré ese espacio para tirar esa lluvia de ideas que queda registrada y pues tengo ahí todo ese almacén de todas esas ideas y eso me ayuda a, a tratar de ya luego pasar a la siguiente etapa que decir, ah, okay, esto puede ser una ilustración. ¿no? Uh -huh. Ahora también esto a raíz de las agencias de marketing digital cuando trabajaba, en donde por lo general tienes que trabajar con cierta anticipación. Digo, ahorita es aquí junio, eh, pero ya la gente ya está trabajando en el mes patrio para tener los tiempos eh, de las producciones, de lo que van a imprimir. Y pues el hecho de saber que en septiembre es el mes patrio, pues te ayuda a, a, a anteponerte y a hacer las cosas más planeadas, ¿no? Ahora. En mes Patreon. <risas> Ahora, en el mundo de cuando empecé en la creación de contenido para marcas, pues no siempre hay fechas tan puntuales como el mes patrio y me ponía a investigar, bueno, de que, que pues va a ser el día, el día del comunicólogo, el día del contador y digo, ah, pues vamos a hacer una ilustración de esto", ¿no?" pero por lo general te enterabas un día antes o el mismo día y pues andabas contra reloj tratando de sacar el, el, el contenido y pues me ponía a googlear, a buscar calendarios y pues había en esos tiempos, había pocos y dije estaría chingón que hubiera un lugar que recopilara todas estas información, todas estas fechas para poder pues, trabajar con anticipación y saber que si iba a ser el día del perro, el 21 de julio, pues a preparar algo para mi mascota, vincularlo con la marca, si va apegado a, a, a eso. Y fue cuando como no encontré algo así, dije pues lo voy a hacer. Uh -huh. Y ahí es cuando nace este calendario, que es el, una herramienta que hoy en día pues, promuevo y invito a la gente a utilizar, pues que donde recopilo toda la información de días festivos, estrenos, lanzamientos, cosas chuscas del Internet, para que tengan toda esa información a la mano y pues ellos ya decidan qué, qué pueden utilizar ahí, para, sea, claro. para comunicar en su causa. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y ya hablando específicamente del Patreon, ¿Qué tal te funciona? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuánto tiempo mm. llevas usándolo y cómo ha sido tu
1: experiencia con él? Ya llevo dos años porque mi entrada a Patreon llega a raíz de la pandemia. ¿no? Mm. Eh, digo, ahí me di cuenta cuando está, cuando empieza la pandemia, eh, pues muchas marcas, pues me imagino que también te pasó. Pues te dijeron eh, sabes que ahorita el presupuesto lo vamos a, a pautar, vamos a tener proyectos y ahí me di cuenta que la, todos mis ingresos eh, venían de lo que colaboraba con marcas uh -huh. y ahí dije no manches, esto, esto está mal, digo ahorita que no tengo trabajo con marcas pues me voy a quedarse en un ingreso fijo claro. eh, y dije pues que puedo hacer, que puedo vender, que puedo con, con, como ilustrador, que puedo hacer ahorita y bueno, ya, ya conocía yo la plataforma de Patreon y dije pues voy a, voy a calar con esto, ¿Tú es, ¿no? ¿Tú
0: estabas suscrito a, alguna, a algún el Patreon de alguien?
1: Mm. No, o sea, checaba los Patreon de otras personas, pero inscrito a uno no estaba. Eh, ah, no es mentira. Sí, estaba inscrito al de justo en esa misma pandemia. Me inscribí al de eh, no era un, de un artista tal cual, sino de Diego Barrazos, que tiene un podcast conocido como de mentes y, y tiene tenía una comunidad donde compartía, donde daba también beneficios sobre sus podcasts, invitados, temas de, de como de de, de proyectos. Y eso fue también como un referente para mí en ese momento de cómo como crear una comunidad. Yo al principio dije, ¿sabes qué? Lo voy a usar de que una plataforma, pues, pues si tengo, no sé, 240 seguidores en, en Facebook, eh, casi 50 en, en Instagram, y no estoy generando ni un solo peso de eso, es que estoy haciendo algo mal. Eh, porque digo, pues, entonces, entiendo el, el beneficio a veces que trabajar con las marcas, pero ¿para qué quiero unas marcas si yo ya tengo, en teoría, tantas personas que creen en mi trabajo, les gusta, no? Cómo puedo yo crear un camino en el que no dependa de las marcas, no? Y dije, ah, pues voy a crear ese Patreon donde por cinco dólares mensuales eh, vas a tener en ese momento acceso ¿no? a mis bocetos, a mi lluvia de ideas, a proyectos que he hecho y hasta un dibujo eh, personalizado para, para las personas, no? Dije, pues ese puede ser el camino. Claro. Y empecé así, nomás más que, pues sí hubo un momento en el que me di cuenta que eso de estar haciendo un dibujo para una persona que se inscribiera, pues tenía un límite que ya me crezaba ansiedad, eh, se volvía un poquito complejo y lo fui reestructurando. En eso se me ocurre meter el calendario y meter otros beneficios, eh, aparte como un grupo de WhatsApp donde pues estemos todos los que queremos estar con ese tema y mismos rebotemos ideas o solucionemos problemas directamente o nos apoyamos a veces también en las cuestiones de que se siente la gente abrumada. Y poco a poco fui metiendo así como que beneficios que, que, se hiciera, que hicieran sentido, ¿no? Porque en Estados Unidos sí existe mucha esta cultura y pues la economía lo respalda de pues si te gusta mucho un artista te doy, te doy cinco dólares para que siga haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero pues aquí en México no le puedo, pues la neta la economía no está como para estar eh, dando tu dinero sí, sin que... algo a cambio, ¿no? Pues digo si hay personas que lo hacen, pero pues yo dije yo sí quiero estar dando algo a cambio y pues ahí he ido creando esos diferentes beneficios y ahí encontré pues esta forma de pues por lo menos generar un, una cierta especie de ingreso fijo de decir ah bueno con esto ya puedo sacar mínimo para la renta y puedo que al principio se vuelve raro porque te mires, que quieres seguir enfocando en los proyectos grandes con marcas que dices güey tengo que prestar atención a estas personas porque ya están creyendo en mí, ¿no? Y ya están y, haciendo. Y es que
0: se vuelve, se vuelve como otro trabajo, ¿no? O sea, ya ahora no nada más son tus compromisos con estas marcas o lo que sea, sino que ahora también tienes el compromiso y aparte es un compromiso mensual. A veces Ajá. con las marcas son proyectos de una sola vez y con tu comunidad ahora es mes con mes tengo que estarles dando lo que ya pagaron.
1: Ajá. Sí, que ahí tienes que encontrar ese, ese balance, de decir. Tengo un límite humano de qué puedo ofrecer y qué puedo hacer, porque si sí hubo momentos en los que me sentía de que no manches, no, ya, ya me siento bien estresada y ahí fue nivelando esas cosas. Pero te digo, también hay que pensar, o sea, estas personas es realmente un ingreso directo fijo. que Pues si las eh, mantienes ofreciendo y dando lo que, ofrece, lo, que, lo que prometes, pues ya te tienes que olvidar del pago a 90 días que la marca grande te va a claro que va a ofrecer y pues se puede volver como un... Flujo. Y, ¿Y sabes que sea yo aquí? Que aprovechaba los proyectos externos para crear contenido a favor, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Les le decía, me contactó esta marca, así es la, moda, la forma en la que te buscan, esto es lo que tenían de presupuesto o esto es lo que les cobré yo, así es como que trabajamos, estas fueron las ideas que surgieron y aprovechaba proyectos externos para traerles esta información a los, otros, a los de Patreon porque pues... También hay gente que van empezando en esta industria y dicen, ah, no manches, no sabía que hacía el trato con una marca tan grande o con una marca chica o cómo lo resolviste o el hecho de que a veces no tienes que trabajar con todas las marcas cuando tienen formas de trabajo, de pago, o cosas que, que no van acorde a lo que tú quieres, no?
0: Claro, 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 claro. Y cómo, de qué manera vas estructurando tus contenidos para que la gente no, se bueno, no es decir se aburra, sino supongo que de alguna manera tienes que estar ofreciendo cosas nuevas cada vez, uh -huh. ¿no? O sea, no, no, no puedes nada más tener un contenido que vas reciclando mes uh -huh. con mes, ¿no? Sino cómo, cómo haces justo para, para mantenerte vigente, para mantenerte fresco. Uh
1: -huh. Digo, ahí dentro, por ejemplo, uno de los beneficios que les ofrezco a los que están en el nivel más alto ahorita, que se le llamo crea en ti mismo, que es de uh -huh. como un, un apoyo de 10 dólares mensuales. Es que les ofrezco como una especie se de... Se llama así tu, tu, tu TED, TED Ajá, Talk, ¿no? Que tuviste,
0: sí. tuviste una, una plática de estas famosísimas de TED eh, y así
1: se llama, ¿no? Sí, justo es el, el concepto de eh, pues invertir en ti y las cosas que vas a crear salgan a raíz de ti y, y, y hacer tú tu, tu, tu ser tu propia empresa en vez de clavarte en... en cumplir los objetivos de otra empresa, pues crear en ti, ¿no? Digo, que pues, vale lo otro también, pero pues hay personas que nacemos con este esta hambre de hacer, o al menos como manera de hobby, iniciar un proyecto que nunca sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Claro. Y así se llama ese nivel, porque justo lo que busco es que esas personas eh, pues inicien ese camino y uno de los beneficios que ofrezco son como mentorías creativas por Zoom, donde echamos charla media hora del tema que ellos deseen y yo pues trato de apoyarlos a través de mi expertise, no? Y de esa manera, pues mes con mes pueden tener preocupaciones diferentes o quieren dar el seguimiento a lo que venían haciendo. Y pues es una manera también de, eh, pues que se mantenga fresco esto, no? Que también entiendo que hay un ciclo de vida de las personas que me, de, me apoyan en el sentido de que pues les pueden estar ahí seis meses, aprendieron, todo lo que pusieron y ya lo quieren poner en práctica y vámonos y lo entiendo perfectamente. No, no es tampoco como que ah, traidor me dejaste, no uh -huh. sino, sino ponerse en cuenta de que qué tanto te puedo ayudar yo y pues lo mejor para mí es que realmente lo vayas a poner en práctica eh, y ya me Pues a mí me queda como una especie de pues, caso de éxito pues también personas que se vuelven tus amigos o colegas y está padre eso.
0: Hay algún caso de éxito que nos puedas platicar como. Justo alguien que a lo mejor no tenía tanta idea y después de ser parte de esta comunidad de tu Patreon generó algo que tú realmente puedas decir es que esto lo aprendió en nuestra comunidad.
1: Uh -huh. Digo así, tal cual, que digo, porque a veces no, no siempre sabes qué tanto hizo la persona a raíz de uh -huh. que tú lo soltaste. Pero por ejemplo, hay un caso muy curioso de un buen amigo Mike, Mike Mora. que Justo él, o sea, él, él le gustaba mucho mi trabajo porque conocía mis ilustraciones y a través de una invitación a un podcast se enteró que existían los podcasts. Pues una entrevista que me hicieron, no conocía tanto el formato del podcast y le empezó a llamar la atención y empezó a hacer sus podcasts eh, empezando él. Y también fue de los primeros que se unieron a mi Patreon. Primero porque pues, le gustaba mucho mi trabajo, ¿no? Pero ahí hubo una mancuerna y pues me tocó ya en su momento ser entrevistado en los diferentes podcasts que, que ha realizado, como en entrevistas. Hace poco me tocó que viniera a Guadalajara y pues como compas, literal, pues nos echamos unas chelas y cotorreamos de la vida. Y yo ahorita hace poco me tocó ver un proyecto que hizo él, que me gustó tanto. Eh, bueno, todavía no se lo he dicho a él personalmente, pero le quiero decir que cómo podemos hacer para hacer algo similar ahora a través de mí. no sé sea, como que... Yo le diga en ese momento herramientas para que iniciara el podcast y ahora yo quiero las herramientas que él está, que ya vi que está aplicando. ¿no?
0: Wow, wow. Pues felicidades, qué, qué, qué chido. Eh, eh, a qué tipo de persona le recomendarías tener un Patreon? Digo, yo creo
1: que aplica para casi cada industria, no? Mientras tengas algo muy puntual que consideres que puedas ofrecer. Y es que a veces es lo que no nos damos cuenta, no? O sea, pues tal vez nosotros dicen, ay, yo sé que hay un chorro de tutoriales o hay un chorro de información de ilustración o que puedo enseñar yo, pero pues si te comparas con tus colegas, pues tal vez ellos también sepan mucho. Pero si te pones a pensar en, la, en los chavos que van empezando, eh, pues tú tienes un chorro de conocimiento que puedes eh, ofrecer y pues, crear estos productos digitales. de Este es mi tutorial, eh, mi documento de cómo cotizo un proyecto de ilustración. Y ese esquema, ya no manches, le hace un parón a los morros que nunca en su vida han cobrado un proyecto, ¿no? Claro. O estos son mis eh, brushes de Wacom eh, que utilizo favoritos. Le eh, creas un set y se los pones a la mano a la gente y dice ah, no manches, yo también quiero experimentar con ese tipo de texturas. Y ahí tienes otra herramienta que para nosotros en el día a día, pues lo vemos bien obvio, ¿no? Pero para un chavo que va empezando, eso es, eso es oro puro, ¿no? Pero pues, digo, te lo recomiendo, una, pues tiene que ser una persona con cierta disciplina, porque les digo, ¿no? Se vuelve un, pues, un trabajo en el que mes con mes tienes que estarle pues, cumpliendo a las personas que te están apoyando. Eh, dos, obviamente siempre ayuda si tienes, pues ya de, de por medio una cierta comunidad eh, que, te, que, que te, te valide, ¿no? Digo, no tienes, tienes que tener tampoco poco los 200.000 mil seguidores, pero si tú eres el güey que en redes sociales siempre está compartiendo recetas de comida eh, fit, hasta tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a abrir mi... Pues ya la gente te ubica, por eso tus propios amigos son los que llegan contigo y te piden consejos. pues Puedes abrir tu propio Patreon donde compartas tus recetas eh, de ciertas comidas, eh, tips de dieta, o cosas así, y ahí vas creando ciertos puntos. Y pues puedes empezar con un, dos, tres personas, ¿no? Y, y, y pues ya vas canalizando ahí si tu tirada es enfocarte en 10 personas o tirarle a... Pues, muchas personas con beneficios chicos o sea, te digo puede aplicar para muchísimas industrias, pero pues sí, sí considero que tienen que ser personas que cumplan con la, el tema de la disciplina y pues también que tengan esta capacidad de ofrecer conocimiento o algo de valor.
0: Ok, ok. Eh, por ahí en tu, en tu biografía nos mencionas que tu gran meta es volverte un referente en cuanto a la creatividad en México, no poniéndola Ajá. como eh, a, es, es, o sea, que, net, que neta la gente sepa que, que tú eres una, un referente en, en cuanto a creatividad. ¿Cómo, ¿Cómo crees que vas tú con esa meta?
1: Pues creo que lo estás creo, logrando. Creo que me siento ahorita a gusto por lo mismo de que está surgiendo con, con, con este Patreon, porque pues sí veo personas que pues han tomado algunos de mis consejos para aplicarlos, ¿no? Y ahí, como lo menciono, de que pues hay dos maneras para que la gente diga este güey es bien creativo. Una, obviamente hacer cosas creativas, o sea, eso es lo más obvio, ¿no? Pues no puede estar diciendo ah soy creativo y no hacer nada y nunca mostrar nada. Y pues bueno, así pues, está, está muy difícil. Y la otra que puede ser a través del conocimiento, no enseñar a, a más personas a, a pues que, que consideran que la creatividad más es para los artistas. Pues no, no, yo siempre digo que la creatividad, todo el mundo podemos desarrollar la creatividad y justo estoy trabajando ahorita como en un, Cómo se dice una metodología para transcribir cómo como yo bajo las ideas para ilustraciones, tal vez, pero para que les funcione a las personas en otras industrias, en otros métodos, como que que es algo medio eh, irónico o raro, que, que pues, tratar de enseñar a la, a la creatividad por un esquema suena ilógico, porque muchas veces la creatividad es saltar, saltar los esquemas, no? Pero siento que hay ciertas estructuras que pueden ayudar a las personas por lo menos a generar muchísimas más ideas.
0: Sí, fíjate que por ahí yo tuve la oportunidad de hacer un curso de doméstica uh -huh. y también como que me, 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 me dijeron como queremos que hables de tus procesos creativos, pero es algo muy raro de explicar porque muchas veces es algo que tienes que o sea que llevas toda la vida ejercitando y que de repente es una cosa que te aparece en un segundo en tu mente y dices, ah, aquí está. Pero como bien mencionas, no, no, es algo que puedas enseñar. Sin embargo, si sí puedes acostumbrar a la gente a que siga cierta metodología, ciertos, o sea, yo hay cosas que, que hago y que a lo mejor pueden ser súper obvias, pero que uh -huh. funcionan tan sencillas como cosa curiosa. Tengo mi, mi borrador de, de tweet, mis borradores de uh -huh. Twitter llenos de ideas que se me ocurren en el momento o tan sencillo como en el blog de notas del celular, tener como un montón de anotaciones y cosas uh -huh. así. Y cada x tiempo las reviso y si algo en ese momento no me se ha sentido, a lo mejor una semana, un mes, un año después, digo, ah, ya sé cómo, cómo aterrizarlo, no? Pero, pero es muy extraño, es muy extraño como justamente esta onda de enseñar a ser creativo. Uh -huh. Más bien, en, pues, brindas las herramientas para desarrollar esa creatividad, no?
1: Sí, digo y, y bueno, cómo lo quieres? plasmar Por ejemplo, yo diría cómo generar, Ideas, ¿no? Cómo generar ideas, cómo ejecutarlas, cómo pulirlas. De hecho, justo ahorita estoy trabajando en este tema de los juegos de palabras, ¿no? Es algo que me uh -huh. encanta mucho y les digo juegos de palabras, pero ya ahorita estoy analizando que, no bueno, son figuras retóricas, ¿no? Que es un, un esquema en la literatura, un recurso en la literatura que se trata de embellecer o darle más atractivo a una, a una frase, ¿no? En la música se utiliza muchísimo, en la publicidad. Eh, el, la poesía uh -huh. y, y pues ahorita en tweets pueden hacer chistes de tweets en la comedia también, pero pues ya si te pones a pensar de que ah, este, este juego de palabras en realidad es una metáfora o es un oxímoron o es un, una paradoja. Una hipérbole. Y es una hipérbole, o sea, ya todas esas son realmente un sistema, pero pues yo las, yo las hacía hacía a, a como lo, como Dios me da a entender, pero ya creo que digo estoy tratando de aprenderme cómo funcionan todas esas figuras retóricas porque siento que por ahí por la mano es la manera en que yo genero más ideas y tratar de enseñar a las personas, utilizarlas para pues, generar ideas, conceptos y ya de esos lo busquen aterrizar, ya sea a través de la ilustración, ya sea a través de una rutina de stand up, ya sea a través de una canción eh, y ya la apliquen a, a, al modo que ellos prefieran. ¿no? Claro, 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 claro. Oye, pues, se me
0: pasó muy rápido esta, esta ah, charla. Uh -huh. eh, siento que todavía hay muchísimo que, que abarcar, pero desafortunadamente este, este programa no dura tanto. Pero es lo que más me gusta de hacer el Wacomcast, ¿no? De repente uh -huh. dices, puta, ¿cómo, cómo voy a hablar 45 minutos con una persona <risa> que, no, que, que no conozco tanto y de repente ves el reloj y, y ya estás ahí, ¿no? Pero antes de que terminemos eh, esta, esta plática, como es la, la costumbre de este programa, me gustaría que le recomendaras a nuestra audiencia algún tipo de contenido, algún tipo de lo que sea que tú hayas consumido en los últimos meses, que te haya volado la cabeza y que tú sientas que todo el mundo debería de conocer.
1: Fíjate que hace como un par de semanas me tocó ir al teatro. Eh, yo, yo era la persona, una persona mexicana más que nunca va al teatro, uh -huh. pero a, a raíz del trabajo de mi novia, eh, pues a veces me toca invitar, que me invitar a obras de teatro no y, y a las que he ido en eh, ninguna me ha defraudado o me ha aburrido y hace poco vimos una que ay, se me olvidó bueno, se me olvidó completamente el nombre pero tiene el nombre de Edipo no o sea algo Edipo Ajá. y te cuenta pues o sea yo, con, yo, yo ubicaba el concepto del complejo de Edipo uh -huh. pero no conocía más de eso no y pues cuenta una versión de la historia de, de, del rey Edipo eh, y no manches, me voló la cabeza como el teatro, los recursos del teatro, desde el hecho de que si te sientas en el medio o te sientas a un lado, a un costado, ya te cambia cómo percibes tú la obra a diferencia de la otra persona. Claro. El hecho de que tú también, si tu mirada está en atención de un actor o de otro, también cambia mucho. Y los recursos que utilizan de la iluminación y los props, a veces unos más limitados que otros, me, me dejó así de que, aparte de que las actuaciones estaban muy chingona si tenía un plot twist que dark y uh -huh. otras películas también desearían pero eso no como a través de un arte tan, tan longevo como el teatro que a veces uno lo por de lo pone como algo aburrido claro eh, es me, que me creo que eso es culpa de la escuela
0: no yo creo que sí. muchas muchas de las Cosas que nos perdemos del mundo es porque nos dieron un enfoque erróneo desde el principio. ¿no? O sea, yo me acuerdo que nos llevaban a ver Don Juan Tenorio y así okay. que escrita en, en español antiguo y dices puta, qué flojera, no? Eh, o, o no sé, por ahí me acuerdo también que nos dejaban leer este obras de teatro de la época de no sé qué y de, de Miguel de Cervantes. Pues ya Ajá. no te puedes. O sea, sí, obviamente son obras universalmente que, que tienen una, un, un peso universal súper importante, pero que si se la pones a un morrito de 12 años, va a decir yo qué, no? En cambio, si encontras una manera de, porque obviamente hay teatro para niños, y hay Ajá. teatro para adolescentes y temas más contemporáneos, y etcétera, sería mucho más fácil que más personas, leyeran más, fueran al teatro, vieran otro tipo de cine, escucharan otro tipo de música, etcétera. Pero pues el sistema educativo occidental creo que está, carece mucho de eso, no creo que coge mucho de esos aspectos.
1: Definitivamente no y digo, Pues también hay hasta que pues, por cuestiones gubernamentales están cortando apoyos, uh -huh. pero digo, tampoco tengo tanto viendo el teatro, pero lo que sí me he percatado es que el teatro tiene un gran problema de de publicidad de marketing, ¿no? Como a veces también ellos, por, su por ser más artistas, se ponen más en plan de expresar su arte que en el de tratar de vender algo que, pues, que llegue al más público, ¿no? Sí, siento ¿Qué, que hay... Es difícil,
0: como... ¿eh? Qué, qué uh -huh. difícil porque, o sea, yo como artista lo entiendo hasta cierto uh -huh. punto, porque dices, no, no voy a sacrificar mi visión en pos de que, o sea, si, si mi visión es esta... O sea, creo que tienes que encontrar el punto, el, el punto medio, Ajá. ¿no? A lo mejor sí. no ceder ni cambiar tu perspectiva de las cosas, pero entender que al final del día, pues, si quieres vivir de eso, lo tienes que vender.
1: Claro, y, claro. Y que no, tienes y...
0: que recurrir a ciertas cosas para que eso suceda,
1: ¿no? Sí, ese es Va a ser un balance bastante complicado y pues, tienes que dejar atrás cosas del ego y a la vez también ponerte un poco obstinado. Yo me pongo como pongo, pensar pongo en la escena de La La Land la chava que quiere crear su propia obra y al principio como que parece que no va a pegar y pues se hizo sacrificio, pero pues la gente dice Ay, nomás va a hablar de ella, que pues es un buen ejemplo de esa eh, paradigma, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Eh, pues mi queridísimo Alex, hemos llegado al final de este Wacomcast. Espero que no sea la última vez que, que te tengamos por acá. Tengo muchas cosas que preguntarte todavía, pero desafortunadamente este programa nada más dura 45 minutos y hemos llegado al final. Pero espero que te la hayas pasado chido. ¿Ya, ¿Ya habías escuchado el programa?
1: Sí, sí me ha tocado tocar hay unos, unos episodios ahorita que te aventaste con Ferbal. Ajá. Eh, y pues digo, ahí si se puede para la tercera temporada yo estoy más que puesto.
0: Encantado. Nosotros felices eh, de tenerte por acá y que nos sigas compartiendo tu creatividad. Eh, tus redes sociales para que la gente pueda... Digo, supongo que en todas estás como llegas Pacheco.
1: Sí, por pues suerte la he eh, ¿cuál, en ¿Cuáles aspecto? son
0: las... ¿Cuáles son las principales donde te podemos conseguir, bueno, seguir de, tu trabajo para...
1: Ahorita estoy principalmente en Instagram, Twitter, pues también allá vamos haciéndole loco en TikTok y uh -huh. Facebook, ¿no? Y pues también pues, está la plataforma de patreon.com de Llegas Pacheco, donde pues también uh -huh. tienen el acceso a estos beneficios de los que estamos hablando. ¿Cuántos, cuántos
0: niveles tienes tú en, en tu Patreon?
1: Ahorita son tres, el del puro calendario. Uno que llamo Creadores, que bueno, te incluye el calendario y otros beneficios, y el de en ti mismo, que incluye todo eso, más el grupo de WhatsApp y otros beneficios, no. Ah, súper chido.
0: Pues, mi queridísimo Alex, qué, qué, qué gusto platicar contigo, aunque fuera a distancia y aunque fuera un ratito y de cosas de chamba, pero pues encantado, sí. encantado de que nos compartas un poquito de tu proceso, de tu mundo, de tu creatividad. Y, y pues, nada, como decíamos, ojalá en la tercera temporada puedas darte la vuelta por acá también.
1: Ya está, muchísimas gracias a por la invitación Saludos okay. Mike Saludos, mi nombre es Mike Sandoval Yo me
0: despido de este episodio del Wacomcast A mí me encuentran, yo no soy tan creativo Como el buen Alex, pero eh, De ahí trato de compartir también cosas que se me van ocurriendo A mí me encuentran en Instagram Como Mike-Sandoval- Y en Twitter como Miguel Sandoval. Nos vemos en otro episodio del Wacomcast